0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Título 20 Ruth decidiu sair pela cozinha. Na tentativa de evitar o monstro que Emília chamava de Cuca, que estava na entrada do sítio, abriu a porta devagar, evitando fazer barulhos desnecessários. Achou melhor que a garota fizesse companhia a Mara. Não era prudente sujeitar a pequena aos riscos. Além do mais, a tal casa não ficava tão longe. Bastavam alguns minutos de caminhada pela mata, além da cerca que dividia as propriedades. A mesma que as crianças mais rebeldes costumavam saltar para nadar na piscina de pedra. O segredo mais mal guardado dali. Mar acordou sentindo o peso da exaustão. Os olhos arenosos e as têmporas pulsando doloridas. Levou algum tempo até conseguir se ambientar. Estava deitada no sofá da sala. A luz do abajur refletia as telhas de barro. Grilos ao longe, silêncio ao redor. Suspirou, decepcionada. Queria que aquilo fosse um pesadelo. Estava mesmo naquele inferno. Uma manta de crochê cobria-lhe o corpo. Provavelmente um gesto de carinho da amiga antes de sair para arriscar a vida tentando salvá-la. Como estava, Mara não podia ver as próprias mãos. Teve medo de encará-las. E se fosse verdade? Se aquele pesadelo doentio fosse agora realidade. Como poderia levar uma vida normal sendo uma aberração? Um arrepio correu-lhe o corpo e uma lágrima desceu pelo canto do olho, pingando na orelha. Um pedaço de pano lhe secou o rosto. O toque inesperado fez Mara estremecer. Encontrou a menina pairando ao lado. Está se sentindo melhor, tia? Mara encolheu-se no sofá como se tentasse se afastar da menina. A iluminação indireta conferia um aspecto macabro ao rostinho que fingia ser angelical e solícito. Tentou fingir, sorrir para reconfortar a menina, como se não fosse ela quem necessitasse de socorro naquele momento. — Estou melhor, querida. — Mentiu. — Quanto tempo eu dormi? — Não muito. Tia Ruth saiu tem uma meia hora, mais ou menos. Mara olhou para a porta de entrada, assustada. — Não, tia. Ela não foi por aí, não. — Falei que era mais seguro sair pelos fundos. Mara suspirou. Emília sentou-se na poltrona sob a luz do abajur e se pôs a brincar com a boneca de pano, acariciando as tranças de lã. Devagar, a mulher acompanhou o movimento, observando a menina. Imaginava o que havia passado com ela, presa naquele calabouço. Quanto tempo teria ficado lá sozinha? O medo que sentira. Esqueceu a revolta que sentira quando Wagner e Edu partiram com o carro deixando os para trás. Não podia afirmar que faria diferente se o amor de sua vida se esvaísse em sangue depois do ataque de uma fera selvagem. Esqueceu-se também de Ruth, sozinha no meio da mata, buscando uma cura mágica para a condição bizarra em que se encontrava, arriscando a própria vida. Para isso, só tinha olhos para a menina. Levantou-se devagar, deixando a manta cair pelo caminho. Ao erguer os braços, deparou-se com as próprias mãos, se ainda podia chamá-las assim. Tornaram-se patas, semelhantes a pés de porco, apenas maiores, proporcionais ao tamanho do animal a quem pertenciam. Os dedos foram substituídos por um casco grosso, o polegar e o mindinho posicionados perto do punho como dedos vestigiais. Indicador, médio e anelar formavam, inexplicavelmente, duas grandes protuberâncias. Aquelas eram realmente as mãos dela. Por mais que tentasse negar, a estrela que tatuara no punho quando estiver em Londres permanecia no mesmo local. A veia azulada que tanto a incomodava quando experimentava pulseiras e relógios também estava ali, conduzindo sangue para aquela aberração que tomara conta das extremidades do corpo. Quis recolher os braços e escondê-los nas costas. Antes que pudesse fazê-lo, Emília segurou os cascos de forma gentil e a encarou, como se a enxergasse no fundo da alma. Está tudo bem, tia. A gente vai te curar. Tudo vai ficar bem. A menina prometeu com sua voz doce. Cadê sua família? Mara queria tirar mais informações da pequena. Só tenho mãe, mas o homem comprido me roubou dela, tia. Onde vocês moram? Emília encolheu os ombros. Aquela tia é sua irmã? A menina referia-se a Ruth. — Não, mas é como se fosse. A mulher sorriu. — A senhora gosta muito dela, né, tia? Nós nos conhecemos desde que éramos meninas. Da minha idade? — Quase. — Eu sempre quis ter uma amiguinha. — Sua boneca é muito bonita. Quem te deu? Desconversou. O brinquedo permanecia sentado do outro lado da sala. Apenas a brisa leve que invadia o ambiente através da janela poderia explicar o suave ir e vir daquela cadeira de balanço. A mãe a fez para mim. Ela é muito talentosa. Eu era muito sozinha. Não tem irmãozinhos? Tive um irmão e uma irmã. O coração de Mara pesou. Não teve coragem de perguntar o porquê do uso do pretérito. Qual o nome deles? Pedro e Lúcia. Lúcia, que legal. A avó da tia Ruth também se chama Lúcia. Ela era a dona deste. Um silêncio formou uma sombra entre as duas. Como é o nome da sua mãe, querida? A voz de Mara era quase um sussurro. Maria, Maria Benedita, revelou a voz aguda e doce. Onde estão seus irmãos, Emília? Eles foram embora. Estudar fora, mamãe falou. Mas isso foi antes de eu nascer. Você gosta muito da tia Ruth, né? Já disse que sim, Emília. Por quê? Eu tenho medo dela. Ainda que não compreendesse a razão daquilo, Mara acreditou na confissão da menina. Não precisa ter medo da gente, meu amor. Nós vamos cuidar de você. Ela é... — Diferente. Mara encarou. — A é uma boa pessoa, Emília. Jamais faria mal a uma mosca, muito menos a você. — A senhora não tem medo, tia? — Dela? — Que bobagem. Ela é um amor. Juro pra você. Assim que a gente sair daqui, vamos numa sorveteria linda da cidade. Tem um monte de sabores. — Qual você mais gosta? Emília nada disse. Pelo contrário. A apreensão que Mara lia no olhar da menina era real. — Eu não posso sair daqui, tia. Uma lágrima brotou. Ela não vai deixar eu ir. Quem? A tia Ruth. Emília, ela é quem mais quer te levar. É o sítio, tia. Ele faz isso, cortou a garota. Do que está falando? As mãozinhas pequenas cobriram o rosto em prantos. Esse lugar. Coisas ruins acontecem aqui. Mara ergueu o braço para tentar acariciar o rosto de Emília e deparou-se com a bizarrice da pata de porco que agora ostentava. Constrangida, recolheu aquela deformidade para fora do campo de visão. Bastou aquela imagem surreal para lembrá-la de que não se encontrava numa situação onde o pragmatismo seria a melhor estratégia de sobrevivência. — Explica para tia. — Por que você acha que a tia Ruth é... malvada? Mara ajoelhou-se em frente a Emília. — Tia, a senhora me perdoa? A menina ergueu os olhos marejados. — Você não fez nada de errado, minha querida. — Fiz sim, tia. Eu menti para a senhora. Mentira é errado. É muito feio. Eu não devia ter feito isso. Mas é que é muito triste o que aconteceu com eles. Respira, meu amor. Começa tudo de novo. A tia não está entendendo. Do que está falando? Eu contei dos meus irmãos. Mas é mentira que eles não voltaram. Depois de crescidos, os dois voltaram para o sítio, para ficar com a gente. Mara sentou-se ao lado da poltrona, os joelhos latejando, mas sem dor, absorta na história de Emília. Vista assim de baixo para cima, a menina não parecia tão frágil. Pelo contrário, a luz indireta da luminária lhe conferia um ar fantasmagórico. Pedro e Lúcia eram muito queridos, sabe? Todo mundo na fazenda gostava deles. Viviam correndo, brincando. Tiveram uma infância feliz aqui. Pelo menos foi isso que mamãe contou. Mas a gente envelhece, tia. Aí tem que estudar. E aí os dois foram para a cidade grande. Para aprender uma profissão, mamãe dizia. Mara jamais ouvira falar de Pedro, mas conhecia bem a história da avó de Ruth, Lúcia. A amiga orgulhava-se da postura progressista, uma mulher que cursou faculdade num tempo onde eram raras as representantes do sexo feminino nos bancos da graduação. Tornou-se administradora de empresas, visionária, acreditava que o futuro da economia nacional estava no turismo, o que a trouxe de volta ao sítio. Ruth lembrava-se da avó como uma empresária bem-sucedida, uma referência na região. A dona do sítio, que recebia dezenas de turistas, nos finais de semana e feriados, sustentando a família por décadas, até que a saúde se tornou um empecilho para as operações. A mãe de Ruth era uma mulher igualmente admirável. Clarice tinha um espírito artístico e cabelos rebeldes. Uma artista plástica que cometeu o crime de se apaixonar pelo melhor amigo, Otávio. Um acanhado professor do curso de Direito. Eram ambos o calcanhar de Aquiles, um do outro. Os alunos da faculdade recebiam com risos mal disfarçados o professor com óculos de leitura de armação vermelha, um presente da criativa esposa. Nos vernissagens, por sua vez, Clarice se exauria tentando ambientar o amado nas conversas sobre filosofia e cinema iraniano. Casaram mais em função do deslavado amor do que da imprevista gravidez. Chamaram a filha de Ruth porque o pai gostava de beisebol, um esporte gringo que ninguém entendia. A mãe gostou da sonoridade do nome, que parecia um sopro de brisa. A amiga, na época uma menina, estava brincando na varanda do sítio quando a viatura da polícia chegou com as luzes girando. Vovó deixou o crochê cair, temendo o pior, e ele havia chegado. Otávio perdera a direção no caminho de volta ao sítio. O carro da família rolou ribanceira abaixo. Lúcia jamais foi a mesma. A perda de um filho arranca um pedaço da pessoa diziam no velório. Mas Ruth era jovem demais para entender aquilo. Era incompreensível porque as pessoas a olhavam daquela forma como se uma sombra pairasse sobre ela. Não entendia porque tinha de ir embora dali. Tampouco porque Lúcia se recusava a abraçá-la. Chegou a pensar que era culpa dela o fato da avó perder a única filha. Por consequência, devia ser responsável por ser órfão. Fazia sentido que ninguém quisesse cuidar da criança que matou os pais. Ruth cresceu acreditando no desmerecimento do amor como parte de quem era. O pai, prudente, tinha elaborado um sofisticado plano para uma emergência daquelas. O tipo de coisa que apenas um cidadão com os dois pés firmes no caos da realidade poderia ponderar. Tinha seguro de vida, poupança, testamento. O advogado se encarregou de que Ruth fosse encaminhada à família paterna. Esta, por sua vez, matriculou-a no colégio interno. Por anos não soube da avó. Já adulta e formada encontrou-a sozinha, largada num asilo. E como se sentia responsável, Ruth fez o que pôde para mitigar a situação. Assumiu os cuidados com Lúcia, trouxe a avó para casa, mas era tarde. Ruth não a reconhecia nos olhos daquela senhora fragilizada. Não que isso diminuísse a responsabilidade da neta. Cuidou da avó até que a situação exigiu internação. Continuou visitando-a com frequência. Primeiro, três vezes por semana. Depois, duas. Alguns meses se passaram desde que Ruth vira Lúcia pela última vez. Foi quando o telefone tocou naquela fatídica noite na saída do motel. Mas, sobre Pedro, Mara jamais ouvira uma palavra sequer. A existência de um tio na vida de Ruth, uma pessoa tão amorosa... Era uma página oculta em um livro que ela julgava conhecer em toda a sua complexa, ainda que breve, dimensão. O fato de que uma criança desconhecida estivesse lhe abrindo este capítulo fantasma da história da família lhe causava apreensão. Especialmente porque tal criança, mesmo que inadvertidamente, sugeria ser parte dela. Uma menininha que seria filha de uma mulher que falecera aos 80. Nada daquilo era possível. No entanto, essas certezas evaporavam toda vez que olhava para as próprias mãos. Tio Pedro, quer dizer, Pedrinho, como mamãe chamava, sempre foi muito levado. Era um moleque sem medo. Conhecia as matas como ninguém. Toda a árvore dali ele já tinha subido. Lucinha estava sempre ao seu lado, desafiando-o. Sempre que ele mostrava ter medo, ela estava lá, com o queixo erguido, Nariz apontado para o céu. Lá vem você, narizinha. Mara era capaz de imaginar a mãe de Ruth na infância, com as pernas finas, o vestido florido, pitulante e encherida. Mas, contudo, não entendia como aquela menina diante dela era capaz de relatar uma história passada há décadas como se fosse testemunha ocular do fato. Os olhos perdidos no horizonte da memória, revivendo cada cena com a emoção de quem assiste a um filme antigo, amado e, por vezes, esquecido. Quando foram embora, mamãe ficou muito sozinha. Ao voltarem, depois dos estudos, tudo estava diferente. A cidade faz isso, tia. Falavam muito de dinheiro e não queriam mais saber da mata e das árvores. Tinham planos para a fazenda. Pedrinho, ou melhor, doutor Pedro, queria vender. Dona Lúcia queria alugar quartos para viajantes. Eles brigavam muito, tia, muito mesmo. Foi quando o visconde apareceu. Quem é ele, Emília? Um fazendeiro rico, interessado nas terras da nossa família. Nosso vizinho, o milharal dele, ia muitas léguas ao redor da nossa fazenda. A gente plantava cana, sabe? Na época, todo mundo tinha canavial. Mas ele apostava no milho e queria comprar essa terra para juntar com a dele. E vocês venderam? Emília encolheu os ombros. Eu era nova. Mas mamãe queria que os três filhos participassem da decisão. Lúcia negava por causa das famílias que viviam aqui. Tinha medo do que aconteceria com eles. Pedro queria vender para construir uma fábrica na cidade. Eu eu gostava daqui. Era minha casa, tia. Era só o que eu conhecia. Eu quis ficar. O Visconde achou ruim. Então a fazenda não foi vendida. Ela negou com a cabeça. Depois disso, eu fiquei doente o dia muito doente. Mamãe ficou muito triste no dia que eu morri. Ruth empalideceu, atônita. Quando mamãe morreu, pouco tempo depois, o Visconde propôs um acordo com Lúcia, e ela ficou com uma parte pequena do terreno para ela e os empregados. E o Pedro? O que aconteceu com ele? Emília baixou os olhos triste. A mãe achava que eu tinha morrido de bruxaria. Ela acusou tia Anastácia, minha ama de leite, e jogou o filho dela no caldeirão, pra cuca. A mãozinha de Emília apontou na direção da piscina de pedra. Aí, tia Anastácia sacrificou meu irmão para salvar a vida do filho dela. Fez um pacto com o capeta. Ficamos todos presos aqui. Só Lúcia se salvou, porque tia Anastácia ficou com dó dela. O que aconteceu com o Visconde? Eu matei ele. Emília respondeu com um sorriso medonho. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta o Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.